0: Hello， 大家好，欢迎来到你的、你的我,的我的、yours、ours。哦，大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇，我
0: 是小伟老师。今天的有趣的小故事呢，应该说算是我治疗师生涯里面最糗的一次，是发生在我自己身上的。<笑><笑>我们这职能治疗有一个项目是要测小朋友的前听反应。然后那一次要做的评估的小朋友，他年纪比较小，所以我就把他抱起来，然后我就转了几圈这样。然后殊不知，因为我前一天太晚睡，所以我早上起来的时候精神状况不是很好。然后我本来又是一个很头容易头晕的人，然后我把那个小朋友抱起来转，可能以不到三圈吧，我现在就快想吐出来，然后就直接把那个小朋友塞回去给爸爸妈妈，然后我就跌坐在地上。然后我那个印象很深，是因为我叠在地上的时候就靠在靠在家长的身边，<笑>然后他们还说老师、哦、怎么了怎么？我说没有，我很想吐，我休息一下。<笑>所以我那一次也没有看到小朋友的反应。后来是我请我同事帮忙，然后最后才看到小朋友对前庭的反应状况怎么样
1: 。<笑>老师自己的前庭反应状况就不好、嗯，
0: 太敏感了。对啊，那真的是我治疗师生涯最糗的一次，<笑>所以我之后再也不做。呃，再也不亲自做前庭，我<笑>都请我同事帮忙，<笑>或者是直接用那个秋千旋转这样子。嗯、对,对、嗯、，OK， 好，录到这一集呢，其实有蛮多家长给我们的回馈。那这些回馈里面呢，有包含对于未来主题的期待，然或者是一些我们讲的内容的分享。那还有另外一个部分呢，是其实有一些家长。他喜欢的内容比较像是听我们治疗师分享我们自己的价值观，然后跟我们生命当中发生的一些故事，因为他觉得这些故事呢，让我们治疗师看起来像一个人。<笑>因为平常会谈的时候，当然我们角色的关系，我们会比较站在专业的角度跟小呃跟家长讨论事情。那家长当然也会一个，就是我们是专业的心情，然后来看，然后跟我们互动这样，然后直到听到我们讲 p o a s 才发现，哎、欸，原来郑老师也是人，郑<笑>老师也會,<笑>也会有很多生活发生对，跟他们一样的困扰，所以我们就想要准备一集是讲我们郑老师最近一次自己生命当中大哭的事件，<笑><笑>然后来借由这些事件跟大家分享我们的价值观，跟聊聊。就是我们有很多时候会有很痛苦的时刻，然后会有很难过或者是很不舒服的时刻
1: 。嗯、我觉得这不代表说，好像我们是专业，任何事情我们都能够掌控，或者是去处理，或是表现得非常的平静，然后去,去处理任何的事情。就是就算我们有这些专业，其实。可能自己在教养孩子的过程中，或是遇到一些情绪的状况的时候，自己其实也会没有办法控制。嗯嗯
2: 是我们知道理论是怎么样子做，然后遇到小朋友来的时候，我们还是会生气、嗯，我们还是会有情绪，然后在带小朋友的过程当中，顶、嗯、多什么？我觉得顶多跟其他家长比较，我们比较快可以冷静的下来、嗯，因为我们知道我们现在的状态是什么样子的状态、嗯。对啊
1: ，就是就算我们是专业，我觉得很多时候也没有办法用。专业的自己跟真正的那个自己一起去很平衡的相处，因为我觉得或多或少很常有掺入自己感觉的时候，或者是那个专业的那个背景跟原本的那个自己是有所冲突的时候，你就会不知道该怎么做
0: 。是，而且常常会有盲点嘞、欸。嗯，像我之前发生一些事情，然后我觉得心情没有很愉悦，然后那个坎过不过去的时候，嗯、我就會找身边的心理师聊天。<笑><笑>但是真的聊完之后，你就发现哦，哎、欸，真的哎，就是虽然过程当中他们不会直接说破，但他们的引导方式都非常的厉害、嗯，所以过程当中就会增加你的反思，然后跟察觉。那你有时候就会很快的从那个盲点跳出来，这样子嗯嗯。嗯。那上次我在跟徐老师聊天的时候，我就觉得真的，如果你是当事人的话。你很多时候你会陷在那个，因为你是当事人情绪的盲点里面。嗯，那找一个人聊聊，嗯、那或许会比较能够从那个盲点脱出、脱、嗯、困出来这样子嗯。嗯，因为
1: 我本人也是很爱讲的人，就是只要一发生什么事情，其实我我只要找一个人讲一讲，然后找个朋友聊一聊，我就觉得哎、欸，这件事情就过去了。后来我去思考这个原因，真的觉得其实当下就算我是。我我我知道是专业，我知道那个理论是什么，我知道我的心情是什么。可是当有一个人听，有一个人支持我或理解我的感受的时候，我就觉得哦，那种感觉就是不一样的、嗯。所以就算就算我是专业，我还是有情绪控制不住的时候，我觉得这是很正常的，这才会活生生有血有肉。嗯
0: ,嗯是。
2: 那小伟老师最近哭泣的一次了，好了。这童老师故意的，因为我最近才哭过一次而已。<笑>最近對，对，最近，最近而已，在我面前我<咳>，就是最
1: 近哎、啊，因为我其
2: 实很少哭，或者我很少会表露情绪，对啊，就是我觉得我的个性其实就是被传统的家庭养出来的这种。小孩,小孩、大人呢？不是大人呢、啊嗯。对啊，我那时候之前在实习的时候、嗯，就会遇过，就是在医院里面嘛，嗯、然后遇过那种脑性麻痹的小朋友，嗯嗯然后就会发现哦，这个小朋友，因为那时候刚毕业而已，那时候冲击感很大、啊。小朋友他讲话很正常、嗯，然后可是手脚啊就会很难做动作啊，很难控制啊。遇、嗯、到、嗯、这种小朋友的时候，我们都要先帮小朋友拉筋。拉筋的过程当中其实是很痛苦的，嗯嗯嗯嗯然后你就看到这个小朋友才四岁多。嗯，他就躺在那边，我们帮他拉筋的时候，感觉到他很痛、嗯，可是他表现出就是笑笑的感觉，老师没有关系，跟妈妈也是这种笑笑，嗯、然后讲话都很成熟，嗯、我就觉得哦，那时候刚毕业而已，然后遇到了这种冲击感很大。嗯、好，在我现在就，等一下，我想要先停在这里，<笑>对呀、啊，怎么样？<笑>
0: 各位听众听到这一段故事，你就会知道小伟老师其实是一个心思很细腻的、啊，<笑>因为这跟他的外表极大的落差。<笑>因为小伟老师呢，他的头发有一撮是白色的，<笑>那那不是他他去染的,的，对，那是因为那个基因、啊、天生基因的状况这样、啊。然后不过就带到我第一次见到他的时候，我第一次见到他的时候，我想说。怎么有一个流氓在教室里面？<笑><笑>那后来跟他讲话，跟他聊，他发现、嗯、他其实是一个很心思细腻，然后非常职，很像职能制老师形象带出来的老师的那一种角色。嗯、<笑>对啊，所以各位家长，如果有机会看到乔老师本人的话，可以先不用带入他那个外表带来的那个形象，我都会先，嗯
2: ，我都会先跟家长讲一下我这个头发的来历是什么，嗯嗯、因为毕竟还是会有一些家长会觉得，嗯、就是看像刚刚彤彤说，第一印象还是觉得我中染的，嗯、对，对啊、嗯。可是因为他这是天生的白斑症、嗯，对啊，所以我头发有一撮是白色的，这样子，嗯、对啊。好，那回到故事啊，对啊，回到你的故事。<笑>然后结果我我上个月就是有接到一个小朋友。他是也是一样，是脑性麻痹，跟之前的小朋友几乎长得一模一样。嗯，那时候也看到的时候，在里面治疗的过程当中，就一直很压抑自己的情绪、嗯，就是这时候我应该怎么做，我应该怎么做，然后不把那个情绪表露出来。嗯，那些小朋友一走了，然后那那天那天我刚好我太太也在，嗯，然后同我老师也在旁边、嗯，那我直接就边讲，然后就直接哭出来。点是什么？就会，我觉得。因为我在从医院看到那个小朋友了之后、嗯，然后到我现在的工作，嗯、我中间其实都没有接触过脑性麻痹的小朋友，啊啊、他直接就是唤起我那时候在刚实习的时候的那个时间点的那个记忆，嗯嗯嗯嗯、然后我就觉得哦，那那时候就没有办法，我也不知道我在哭什么，对啊，我觉得是一种无力感，对，真的、啊，可是我觉得好险的是，就是这一个月来，嗯、就是我现在、嗯、现在这个小朋友，嗯對啊、他进步的速度很快，嗯、对啊,、嗯對啊嗯，到原本。从一开始刚来的时候，完全都不太能动，嗯嗯、到现在可以爬着、嗯，可以开始爬、嗯，可以有一点点站了，嗯、对吧、啊？他、嗯、的复原，他、嗯、的那个进步的速度其实是很快的。嗯嗯嗯、我只能说，就是过去可能就可能就经验可能还没有那么丰富、嗯嗯，也还不知道，就是像刚刚童老师说无力感、嗯，对啊
1: 。我好奇的是，你那时候在医院实习的时候，那时候你有哭吗
0: ？那时候没有哎、欸。那时候压力蛮大的
2: ，对，嗯
1: ，哦、呃，所以是一个很慌乱的状
0: 态
2: ，对对对，我不知道
1: 该怎么对對,对待这个孩子
2: ，对，
1: 然后就是刚刚彤彤老师讲的无力感，可是现在呢，那那现在我我觉得这个是一个很典型的例子，就是当你又看到这个孩子的时候，其实就是我们上一集讲的情绪缓期。就是它唤起了你那个时候的所有的感受，嗯，包括身体的感受、心情的感受，所以你可以去想想看，回过头看我，我觉得这很经典哎、欸，就是回过头看，你会怎么去定义那个时候的自己？嗯。哎、欸，怎么讲的哭点都变开？我怎怎么样
2: 经过
1: 去？我我觉得就是你会理解那个时候的自己是很慌乱的。我还年轻，我是无能为力的，我没有很多技巧经验帮助男孩子。可是我觉得现在的哭是那种喜极而泣的感觉
2: 。哦，不是，不是，是不是哦，是被因为我知道这个小朋友要做什么事情。我也知道他的大概进步的情况会应该要是怎么样子，嗯、对吧、嗯？可是就是那时候当下一接完的那个时候的情绪、嗯，他就是他就是没有办法，他就是唤起之前的那个，我就想到像刚刚徐老师想到之前的感受，所以受不了，嗯、然后就直接就直接哭我。我觉
0: 得那个状态有可能会是因为。我们实习的时候，我都会把它形容好像当兵，嗯，因为你就是压力很大，然后你无时无刻都被实习老师盯着，所以你很多时候你必须压抑自己的情绪，然后你不能表露出就是太多，嗯，你没有。办法很专业，去带小朋友那个部分、嗯，所以他可能那时候把情绪压下来了，而且，然后这次被唤起的时候，刚、啊、好旁边的人都是让他有安全感的、嗯，对对对对,、啊、對,對,對所以他就直接哭出来了、嗯
1: 啊。我我觉得小雨老师要讲的是，而且那个时候的那个当下，其实是有很多心情没有办法表现，而在这个时刻，他有一个机会去表现出来。可是你们看哦、喔，我觉得人都很奇妙，永远都只会回过头看那个时候的自己怎么了。可是我刚刚为什么会讲喜极而泣？其实，那你没有看到现在的你有多么的有能力、有经验，然后去帮助这个孩子，呃，让这个孩子一步一步缓慢前进吗？其实我
2: 觉得开心其实不是在当下，开心是在隔了一个礼拜、隔了两个礼拜之后，嗯嗯就是发现这个小朋友的进程，那个时候就没有难过的情绪，而是而是开心的情绪。不过还是要回忆一下，就是像我。那像我刚刚讲到，就是我们上次有提到过，我们每一个人会有自己的个性嘛，就是遇到压力的时候，你会用怎么样的模式来去做处理？就像我们之前说的，我是用逃避的方式，所以很容易就是，尤其是像医院实习那种高压的环境之下，我们很容易就会，我很容易就会就是遇到这个小朋友，然后这个情绪，然后马上就算了，我不想要处理他，然后就去接下一个小朋友，然后再来可能下可能实习下班的时候，可能在做 seminar 或者在做报告，也没有时间去处整理这样子。情、嗯、绪就变成这件事情，这件事情，啊、这件事情跟这个情绪的就一直隔在那个地方。嗯、等到我们有十哎，欸、几年了，十、哦、一年了，十二年,年了之后、嗯，然后突然，嗯，哦，哎、欸，对，不止，不止不要透露这<笑>其实才五年而已。<笑><笑>你好，一样哦。<笑>然后就是随着最近这样子这些事情呢发生了之后，然后被、嗯、就是事件跟情绪一起被唤起，这样子。对，嗯、对、啊、我
1: 觉得那哭泣就会真的会有很多可以有代表性的意义。嗯，那个代表性的意义就是，终于你把这些情绪给好好的整理跟宣泄出来了，然后你也知道说，其实也不断在提醒自己说，此时此刻你已经不一样了。你可能一个礼拜、两个礼拜之后，其实你会想到。很多的是满满的成就感，或者是你是一个更有能力、有经验的治疗师，真
0: 的，真的，真的会，对、嗯，啊、就是
1: 嗯
0: ，不过我会想要找两位治疗师一起聊这个主题，我觉得可能也跟我过往的童年经验会有关系。因为我小时候呢，我印象很深的一次是我爸曾经在我面前哭过。那我爸其实很早，他的妈妈就过世了。所以每到母亲节的时候，他就会想起他妈妈这样子，然后想到的时候就会忍不住哭出来这样。然后有一次我们全家在开车，然后本来是很开心的出游这样。那那一天刚好是母亲节，然后我爸就讲到这件事情，然后就哭了。然后开车开到对对对对,對，然后哭了之后呢，我妈就说：“你不要在小孩面前哭了。”那时候的我，其实对于这句话我是很震惊的，就是我一方面的确对于我爸哭这件事情措手无策。但是，一方面又觉得说，好像哭也没什么，就是是一件很正常的事情。嗯、但是老一辈的人好像就会把这件事情视为，就是你是软弱的，你是需要有愧疚感的，因为你不能有情绪表露。那当然。如果我们有机会在现在再重新诠释这件事情，我们有机会跟大家讲说，哭很正常，哭就是你自己也是在宣泄情绪的一个过程。那我觉得或许有机会在我们下一个时代，我们可以改变这样子的想法，这样子。
1: 就是当初在讨论这个主题的时候，其实我们三个一直不断在讲说，回想自己上一次哭是什么时候。然后我就突然觉得，哎、欸，相较于女生来说，我觉得男生好像真的比较不容易会哭泣这件事情。
0: 嗯。不讲到这个，真的，呃，因为我在讲我哭的时候，大多数真的就不是在现实生活当中发生。但我知道我是一个感性的人，嗯、所以照理来说，那些现实生活应该多多少少会带。我会让我会有那种哭的情绪，但是但是我看电影很爱哭、哦呵呵，所以我觉得有一点像是就是可能过往的经验告诉我说我不能哭，哦、然后我只好把它投射到电影里面、嗯，所以我每看电影必哭。啊、那这样对，笑小说都哭，都哭啊，都哭。啊、对、
1: 啊，但我我不知道，我觉得很多时候那种感受，其实我觉得都会是投射性的、嗯。像我。像我前几天就在跟学妹聊天的时候，我们就在分享我们自己在做治疗的经验。然后我就说，我就跟她说，我真的觉得，呃，因为我们在讲说医院的心理师其实很长，一直不断在做评估跟很检，但是治疗这件事情还是比较会是吸引人的。然后我们就在讲说，对啊，我觉得治疗于我而言，就是一个我只有在治疗里面。才能够一直不断地看到人性的善良跟光芒。我觉得这件事情非常神奇，是因为我我不知道为什么治疗室就是一个很神奇的地方，是一个人可以在你面前建立关系之后，非常的袒露，袒露之后，我觉得心里最深刻那个没有告诉别人的软弱跟善良跟光芒，都会在那个时候出现。然后我还记得我上一次因为别人而哭，是一个婚姻治疗。然后，其实他们没有讲得很直接，可是我从那个先生的身上看到了这个世代对于男性的压力有多么的大。因为太太就一直不断地觉得说，其实他要的很简单，是一顿家人的晚饭啊。说着说着，我又想哭了<笑><笑>。一起大家家人一起吃晚饭，然后闲聊着，然后家人一起聚在一起的时光。可是先生就一直不断地拼命地赚钱。他就是一直不断把时间投入在工作上，然后回家可能只想要休息、放松、耍飞。然后于是在太太的眼里，就当然会觉得说：“哦，先生就是都不不育儿啊，这件育儿的事情好像就是我一个人的事情，我很孤单，我觉得我失去了平衡。”可是那一瞬间，那、呃、先生哭的稀里哗啦的，我才知道说，原来在他的心里面，给一个家拥有很大的经济自由。他觉得那个是责任跟照顾他们的方式你，你你知道这有多么的捆绑一个男性吗？就是我
0: 我、嗯、我觉得这可能是双方的，就是当妈妈觉得说给一个家庭最重要的是牺牲自己的时间陪伴家人这件事情、嗯嗯，但是爸爸觉得说我给家庭最大的是牺牲时间来换金钱这件事，嗯，所以他这两个可能在一开始站的。价值观点就不太一样。
1: 对，但是很神奇的是，嗯、就是我让他们各自在在那个纸纸上写下，就是从孩子出生到现在记忆最深刻三件事情。嗯、先生写的心里面的那三件事情都跟太太一样。哦，所以你知道那种感动，真的是会、嗯、你会。被 touch 到，就是原来其实两个人心里面想的都一样
0: 。就先生在写的时候一直痛<笑>
1: ，<笑><笑>我都快要哭出来了<笑>。对，但但你就知道说，原原来就是人人之间还是有这么纯粹的感动
0: 。也是说，他们就真的只有从结婚到现在生小孩，就走三次出游，<笑>他就看
2: 我能再多三次把它写下来。他我在破坏气氛。<笑><一><笑>没<笑>有没有，我怕等下、嗯、就是一直讲在里面，等下徐老师就哭了。没有没有，<笑>他也快哭了，<笑><對><笑>我真的快
1: 哭了。<笑>可是我觉得那真的是非常的踏踏取人人心，因为我们每一次能感受到，真的只是表面。嗯。譬如说，这个太太就是永远看到先生在耍废休息，然后先生永远看到太太在那边抱怨说很累，然后都不照顾。对，可是其实那个背后底下两个人想的跟渴望的却是一样的。嗯嗯。嗯那你就会觉得哇，这个世界还是真的有很多感动、善良跟
0: 希望的。嗯，不过讲到这个，我真的觉得，很多时候我们以为我们衡量价值观是一个甜品，就是。当你付出了什么东西，你觉得那个的价值跟你得到什么东西的那个价值好像可以相等，哎、我不覺得但其实不是。就是你得到的东西或许已经很多了、嗯，但是你失去一点点的时候，你就觉得那个天平已经倾斜的很严重、嗯。对。嗯、我我比较想要
2: 知道徐老师后来那个故事，嗯、接下来不行讲了<笑><笑><笑><笑>。但我觉得對，对
1: 我我觉得那那个故事。我我觉得其实不是只有他们，很多在婚姻治疗里面的都会反映出这样的状况。其实两个人渴望的是一样的，嗯，只是有很多我觉得各自的现实因素，然后每一个人的反应方式表现的不一样，而误解了对方、嗯。可是你说有多少时刻可以放下所有的防卫，放下所有的心墙，而去坦然的面对对方，告诉对方说，其实我也是这么想。嗯嗯嗯，我我觉得好、哦。可是刚才那
2: 个解法只能是让。让先生的工作时间变少了
1: 吗？其实，刚那个解法是在他们各自意识到原来心里面渴望是一样的时候就解了
2: 。哦，嗯，哦、嗯原
1: 来你跟我一样，原来我们都
2: 想要的東西渴望的是一樣,、嗯、一样。原来我们
1: 这个家其实所站的利己点都是一样的，是只是用错表达的
0: 方式而已。哦嗯、因为我常常在想，就是两个明明。一开始就是相爱的人才会走到结婚这一条路嘛。嗯，那为什么最后那个婚姻会消散，或那个婚姻会破破裂
1: ？我觉得我们可以另外讲一集婚姻故事、嗯、姻<笑>因为我最近最近很红的那个什么《婚姻倒数》还《倒数婚姻》的舞台剧，以及以及之前那个史嘉蕾韩韩生演的那个《婚姻故事》，其实我觉得都蛮值得推荐大家去看的。就是一段婚姻为什么走到后来会变成这个样子？嗯、其实一定都有很多琐碎跟慢慢累积的东西。嗯、可是回到那个哭的这件事情，嗯、我那我我后来去想，为什么当下我会哭？因为因为我的哥还拿卫生纸给我呵呵。对，我觉得也某一部分真的是投射出我心里面的那种感觉。就是，就
2: 是徐老师也是希望家里面是，当然
1: 是大家都会希望家庭和谐，家婚姻和谐、嗯。可是更多的是，我觉得好多时候我们真的会被世俗跟这个世界看到的险恶，而、呃呃、忘记了这些感动或的善良。所以我觉得那一刻我是被感动到的是，是、嗯、哦，原来还有。原来感情跟婚姻里面还存在着这么纯粹的东西，但我却忘了。嗯，我觉得我的哭是因为这样子，做、嗯、到底看是为别人而哭。我那时候我学妹就跟我讲了，其实你是为自己而哭，真的。因为我就跟她讲说，哦，其实很多时候我在治疗里面都可以找到感动、善良啊。然后我学妹就说，其实你是在疗愈你自己吧。<笑>我后来想想，真的耶。对啊。哦、对啊。有时候可能从小朋友身上看到那个纯真、天真无邪，真的也会去提醒自己说：对，其实这个世界。还是有这么天真纯真的东西，那我要保持我的初衷。
0: 嗯嗯哦，讲、oh, 到这个，最近小朋友跟我讲的一句话，让我反思到现在。那我还没有找到，就是对于这个反思可以下的注解啦、嗯。但我觉得我还在真的带到徐老师刚刚讲的，常常可以带给我们很多看到这个世界还可以调整，或者是自己还可以调整的地方。嗯、那個、小朋友跟我讲的话是，就是你如果爱我的话，为什么你还会对我生气？啊、oh, ！<笑>因为他会觉得说你，你你是爱我的，那你为什么还会生气呢？嗯
1: 、我我我曾经也问过一样的话，对我先生，因为他很常对我生气。我那时候抱持的信念就是，如果你真的爱我喜欢我，你为什么要一直不断地对我生气
0: 、啊？所以我那时候我本来我有很多话可以回那个小孩，但是我那时候真的讲不出来。我可以跟他讲说。嗯嗯你因为破坏规则，所以大人才会生气；你因为影响到别人，嗯嗯所以大人才会生气。可是那些话就是在想到这些东西之后就卡住了。然后我先
1: 生那时候跟我讲的是：吵架归吵架，爱归爱，这是两码子事。我们要拥抱吵架<笑>，<笑>所以后来我就慢慢也在练习这件事情。说骂、生气、吵架跟爱是两
0: 回事<笑>。不过我觉得我还在摸索中啊，对啊。但我觉得我现在还没有摸索到一个注解。但是我现在可以做到的事情就是，其实我自己知道有很多方法，你是不用生气，但是你可以在那个过程当中陪小朋友去去调整他的行为的，就是你不用用生气。
2: 这个手段其实你是有其他的方法的，这样子。嗯，其实我还蛮认同徐老师的先生的、欸，哎，因为我会真我也是觉得说，我也觉得说，爱跟吵架是两件事情，爱是归爱，吵架只是讲话的方式是什么样子，或者是沟通的方式。那当然，有一些人可以接受，有些人不能接受，对啊。然后我们可只要不能接受，我们可能会换成就是其他的沟通的方式，是双方都可以接受的事情。好，我不加入这个战<笑>
1: <笑>我觉得我有，我有那时候我有卡一个点，是我之前交往的对象都是会让着我的，不会就是让跟我吵架所以当遇到一个就是不断一直在跟我架吵架、吵，然后对我生气的时候，我就会疑惑说：“这是爱吗？”因为
2: 我要看这是意图。那假如是这个吵架的意图是要让你觉得痛苦、觉得不舒服的话，我是觉得不适合。<笑>就
1: 是啊<笑>。<笑>没有了，我真的不知道，因为我觉得当局者迷，或许他真的觉得说吵架跟争执的这件事情，真的是因为当下我对你有很多的在乎，很多的，嗯、呃。我我我想要就是去关心，可是你这种方式却让我很生气，所以我跟你找架吵。我觉得这有可能啊、嗯，我后来只能这么说服我自己。<笑>我觉得我
2: 的观点会觉得，就是那假如这样子的话，那我说我会觉得这是在沟通嘛，对不对？嗯，就是以吵架来说，只是在沟通。可是男生很容易没有想到的地方是，呃，没办法妥协这件事情，是因为他没有想到之后一个是。一个是往就是两个人感情破裂的地方走，或者是换方式去沟通。只要这两个放在平衡的话，他就会想要换方式去沟通
0: 了、呃。他的意思是
2: 说
1: ，他如果可以想到最糟的结局，嗯、他就会想要改变
2: 。对啊，就是要要东西要放在天平上面去做。是吗？看你妥协了什么样子的事情
1: 。一直说小艾老师都意识到说这个关系可能会破裂，那我改个方式好
2: 了。对对对对对,對，我承
1: 受不起这个关系破裂對對對
2: 。但
0: 我觉得男生就是永远都在这个盲点里面、欸，哎，就是你就算跟他讲，他也是在这个盲点里面
1: 。我想到一件事情啊，嗯、但是我觉得这离我们今天的主题很远。就是我觉得男性在婚姻或感情当中，其实都是比较。当下跟立即性的、嗯、女生会比较想的远、长久的、嗯、结果可能会是怎么样？嗯、可是，一旦女生决定了，头也不回。可是男生就会啊，怎么会这样子？天哪、啊，我真的是我，我当初早知道我不要怎么样就好了。我在治疗室里面永远都看到这些，<笑>真的，真的。男生
0: 就是冲动啊，嗯，
1: 对。所以，我刚刚很想听小伟老师的观点，嗯、为什么会这样子是？是就是
2: 没有不知道事情会这么严重。
1: 对，我觉得是诶、欸。我印象很深刻。前前几个礼拜，我有一个很年轻的男生朋友，在我面前哭超惨的。他，我真的是没有看过一个男人哭过那么惨。他哭了那么惨，我就突然想到事情的严重性。然后他也是一直不断在 repeat 说，他没有想到他女朋友会离开他。
0: 嗯嗯嗯,
1: 嗯然后那时候女生就很斩钉截铁地告诉他说。我我累积到现在，他对他的爱已经磨光了，嗯、然后他已经觉得这段关系不是，再也不是他想要的。嗯、然后男生就一直不断觉得说，我要把自己变得更好，我将来还会有机会再遇到他，我想要带给他幸福，带给他快乐，带他去看全世界。可
0: 我觉得这都是男生很单方面的想法，就是女生要的其实并不是你带我去看全世界，或许。女生要的就只是你可以好好听我讲话、嗯，你可以容忍我的时候的、嗯、有些时候的任性、嗯，你可以考虑到我的需求、嗯，你可以在我不说出来的时候，嗯、你可以懂我这样子。嗯嗯嗯、但男生跟女生版就是两个不同的生物，对，所以嗯,嗯，
2: 可是就男生来说，就还是一样，<笑>我还是觉得，因为他没有把。没有没有把好啦，再开一集主题好了啊。对<笑>，男女大对决<笑>。回应绝对。<笑>可
1: 是我要回应，就是这一集的主题。我觉得那个我朋友的那个哭泣，其实那个时候是非常多自责的。他在自责过去自己为什么这么做，而导致他失去了这段感情。嗯，所以那个哭泣里面满满的愧疚感跟自责。嗯。然后我也想到说，天哪、啊，在这个时代。就是哭泣这件事情对男性那么难，他竟然可以哭得如此的，就是失控，他一定就是内心<笑>超级多自责
0: 哦。Oh, 对，我突然想到，就是很多家长在我们面前哭，但他们哭的时候都会先加上一句“对不起
1: ”啊、oh, ，真的耶。对啊
0: ，我就觉得，哎、欸，有需要做到这件事情吗？
1: 我觉得那个是没有预期的。哦哦哦，我在做治疗里面的哭泣，大部分不会说对不起，可是，在跟家长。会谈的时候，真的呀！我突然想到，家长好像都会说、嗯：“不好意思，我……对對,對,对，就就对
0: 不起我情绪失控制。嗯”对对对对
1: 对
0: 。哦，家长会，但我都会跟他们说：“没关系，没有关系。”對,對,对，我们都会甚至。<笑>我后面很多时间，我反而希望他哭出来。我也
1: 觉得耶。对啊，那、嗯、就
0: 带到我自己的哭泣事件、嗯。我最近哭泣呢，是因为我看了一部电影。这部电影呢，叫做《星际义工队》。对、哦那個就是，三吗？对，三。很多奇怪的生活，我也要哭。对啊，<笑>對啊我是也
2: 是，我,是我才刚看,、欸、看完。我是刚看完，我那时
0: 候哭哭惨到就是那时候跟我一起看的朋友就转头过来看我，然后就一脸惊讶说：“你在在哭什么？”什麼<笑>然后因为那一场是满场，然后我自己就是哭到我已经克制不住了，<笑>但是又有那个声音一直出现这样子、嗯嗯嗯。我看到那一段呢，是就是他们队员在互相吵架。然后其中有一个队员就对某一个人就是讲了不好听跟伤害的话，然后另外一个队员就是要出来帮那个被伤害的人呃平反，对，然后那个人就说就是你知道吗？那个被伤害的队员是我们全队唯一不讨厌自己的人。我那时候看到这句话我就大哭，<笑>我就好回想到好多就是生命的经验跟我们在治疗室里面发生很多的案子。我觉得很多时候，小朋友我们看到他的对立，看到他的反抗，其实都是来自于他讨厌他自己
1: 。他做
0: 了某一些行为，那些行为没有办法被大人接受，大人用让他羞愧、让他羞辱他的方式来去想要他改正。但大人的动机是想要他改，但是无形间就让小朋友他没有办法接受他自己。但他又不知道该该怎么去改，所以他就会在那个过程当中反复的，我又出现这个行为啊，怎么办？我好讨厌我自己哦、喔。然后，但是我又没有办法接受我自己，当然我就可能没有办法接受自己存在在这个世界上可能会有的一些状态跟过程、嗯。那所以很多。越是反抗的小朋友，越是对立的小朋友，我就越想要跟他们说：拜托你们一定要爱你们自己。嗯、你不用喜欢我没关系，但你们一定要爱自己。但我会想要这样子讲，某一部分也是在我对我自己讲，因为我有时候也会出现像这种就是自责，或者是觉得不应该这样做的时刻。但那时候我知道，我后来知道我是可能还没有接受那样的自己。我是在讨厌我自己这样子、嗯。好，嗯、就是我简单的、嗯。<笑>最近一是哭泣的事件、呃，如果,嗯、如果不
1: 是因为那个电影，对，然后因为其他事情就真实事件哭的呢
0: ？真实事件哭吗？我想到有一次是我在读研究所的时候，因为我们的研究的老师他是一个很严谨的老师。嗯、呃，大家的生物课有跑过那个 DNA 的胶吗？ Uh, 呃， uh, 就是抽 DNA，、uh, 然后去跑那个胶，这样。Uh, uh, no, uh, 那因为我已经很久没做实验了， uh, 然后那、uh, 然後那一次我做的那个跑胶的数据非常的丑， uh, 然后我们老师就骂我， uh, <笑>然后骂完之后我就躲到那个实验室里面去哭，<笑>因为我那时候已经，我为了那一块胶，我已经熬夜了好几天， uh, 我甚至有时候会待到在实验室待到半夜三点，然后。我却得到一个就是责备、嗯，所以那时候的哭就会觉得就很委屈这样子。嗯嗯、然后刚好我朋友打电话，他说你要,不要去逛街，我说好，好我要去，<笑><笑>马
2: 上获得安慰。对，刚刚童老师讲到那个看电影哭的事情，嗯、我想到一件事情，嗯、就是我们说台湾的男生男性通常都会比较压抑一点、嗯。我记得我那时候高中还是大学的时候，嗯、我第一次去在电影院电影院里面看那个类似，我忘记。电影名称是什么？就类似一公升眼泪，或者是类似、嗯、类似那种，就是、嗯嗯嗯、那个感人,人的、一定你哭的，对对对对那种电影。嗯、然后我进去的时候，它不是都常常电影里面都会有一些点嘛，嗯、就是可能一个点过去了，然后又停了；一个点出来了，然后又停了。嗯、然后那些点是要你哭的时候、嗯。那时候我第一次去看那种电影，我在大众广和之下看到那个第一人的时候，我第一个反应是我这边。我不能哭，我不能哭，我一直在说服自己我不能哭， oh. 然旁边都已经哭的稀里哗啦、oh. 对啊， oh. 然后那时候那个点一过的时候，我觉得我受不了了，<笑>所以你哭的时候反而像大哭一样<笑>，就是大家都已经安静的时候， oh. 然后我一个人在那边， oh. <笑><對>
0: <笑>如果你跟我去看电影，你就会发现就是就是全场我在哭，我在哭。
1: 两<笑>个极大
0: 对比，<笑>就我哭啊，你哭，你哭完再换<笑>我哭，两<笑>个
1: 轮流哭<笑>
0: 、嗯。不过我觉得探店真的是一个很好抒发心情的一个管道、嗯嗯、对啊。好，如果各位听众，有想到就是最近一次哭泣的事件，想跟我们分享的话，欢迎留言给我们哦。那我们今天的主题就到这边喽、哦，欢迎大家下次再一起收听，谢谢大家，謝謝大家
2: 拜拜，下次见。